0: Ja, vare sig det är första gången du lyssnar på oss eller du har lyssnat på flera avsnitt så är du varmt välkommen till en hyllning till livet som den heter på den. Och som alltid är vi ju lika taggade. Jag som heter Helen Wishperson och min kära vän
1: ja, Åsa Charin. Som alltså, jag fick i alla fall inte tunghäfta den här gången. Det var mest att jag liksom tänkte på något helt annat. Du minns ju det var för... alltså, senast. Nej. Då fick
0: ja. jag tunghäfta. Ja, jag kunde inte prata. Nej. Men det.
1: <laughs> det, vi det är glömt. lite ovanligt. Det är väldigt ovanligt. Jag var väldigt, Jag kände mig nervös efteråt. Du, det var så, alltså.
0: Visst är det ändå en förmån att vi får träffa så här och, och ha den här podden tillsammans du och jag och vi gör ju den för eh, Sveriges eh, auktoriserade begravningsbyråer och vi vågar liksom ta i tur med de här ämnena som eh, kan vara lite tuffa men vi pratar om livet, vi pratar om döden och vi pratar väldigt levande om döden.
1: Ja, det gör vi. Och vi pratar om mycket annat och på tal om döden, höll jag på att säga, så var jag faktiskt och gjorde en hälsoundersökning här innan. inte berättat för dig, Elia. På tal om döden. Ja, nej, men jag tänkte man måste liksom göra det. Jag tänkte på det nu när vi eh, pratade om att jag så sällan är tyst. Och hur så visade det så att jag hade ju en extrem lungkapacitet. Alltså så den här sjuksköterskan, han sa bara, herregud, skrek han. Kan du göra om det här provet igen? Du har inte sett något likt. och då det för sa nej men man skulle blåsa så så och då sa jag väldigt så här, ja, som jag kan vara lite ja, lågmäld jag sa det jag tror det beror på att jag pratar ganska mycket säger jag så var det klart med det så nu vet vi det och ju övrigt, förutom lunka på så det var allt så bra som det ska som. ja nu oh, var så bra skönt. Skönt. och det på på det temat så har vi ju en gäst idag, fantastiska mm. Ingrid Meckel som är just specialist sjuksköterska. Visserligen inom palliativ vård och ASIH eh, i Kristianstad. Så det, ja, Fast det spelar ingen roll. Nej, vi det, är så
0: glada för att du är här Ingrid. Tack så hittills
1: mycket. Ni två har ju träffats innan. Ja, men det har vi. Ja, det har vi. Ja, det har vi. Mm, för du höll ju föredrag när jag hade anmält mig till en kurs ja. i Svenska kyrkan, där vi skulle samtala om döden. Mm. Mm. Och du var där som en av föreläsarna.
0: Ja, den enda. Just, just det här tillfället. Ja. Mm. Är det någonting som du brukar göra? Åka mm. ut och berätta om din... Ditt arbete, så att säga.
2: Ja, men det gör jag. Både i... Eh, alltså man säger för nyblivna sjuksköterskor så pratar vi. Och eh, även för då de här äldre personerna är det. Eh, och det är kommunens eh, äldre pedagog som ordnar det i Kristianstad. Så den heter Våga prata om döden.
1: Mm. Och jag var så otroligt imponerad över... Eh, ditt föredrag dels för att du gjorde det på ett fantastiskt sätt och sen också jag hade ingen aning om vad det innebär det här med palliativ vård och alltså så många människor som är på gränsen till att dö som mm. faktiskt inte går att rädda och som ni tar hand om mm. på ett fantastiskt sätt och det ska du få berätta om. Tack.
0: Men Ingrid jag tänker om vi börjar med, du är en kvinna mitt i livet hur, hur gammal är du? 45. Ja, och har mm. jobbat som eh, sjuksköterska i många år eller? Ja, det börjar bli några år nu.
2: Mm. Jag var färdig 06. Mm. Så det är ju mm. snart 20 år.
0: Bor i Kristianstad här i Skåne och jobbar också på den palliativa vården och ASIH. Ja, precis. Den enheten där. Ja. Som jag faktiskt har besökt som närstående. Mm. Jag träffade inte dig då, men eh, säkert någon av dina kollegor. Säkert. Men, eh, vad
2: är ASIH? Mm. ASIH står för Avancerad sjukvård i hemmet. Och eh, vi bedriver ju specialiserad palliativvård eh, hemma. För patienter som vill vårdas i hemmet till livets slut. Vi eh, vårdar dem även om de behöver bo på ett vård- och omsorgsboende. Och inne på palliativvårdsavdelningen om det behövs. Mm. Får du, man välja det själv? Eh, nej, inte fritt, utan det är ju en medicinsk bedömning som görs. Eh, det kan finnas eh, anledningar till att man inte kan vårdas i hemmet ända till livets
0: slut. Och hur mycket har den närstående, eh, om man har någon sån eh, del i det beslutet? Eh, ganska stor del, för mm. vi vet att eh,
2: kan inte närstående av någon anledning... Eh, Sköta, men... Ja, eller åker för det är ganska tufft eh, att vara närstående, för det är 24 timmar om dygnet, även om man har all hjälp som går att få hemma så, mm. så är det tufft att vara närstående. Man befinner sig ju själv ofta i, ja, både i sorg och kris kanske och eh, det, blir, det blir tufft.
1: Mm, mm. Vad innebär det med palliativ vård? Alltså, vad, vad är skillnaden egentligen? Jag tror det är också faktiskt många kanske inte riktigt har koll.
2: Den palliativa vården eh, träder ju in när det inte längre finns någon bot för den sjukdomen man har drabbats av. Eh, så det kan ju vara en ganska lång period.
1: Och vad innebär det lång period? Det kan ju vara flera år. Ja. Mm. Ah.
0: Men om man säger ett sätt att, att vårda då, jämförelsevis med om man ligger på sjukhus, eller så, alltså vilka är hörnstenarna i den palliativa vården?
2: Alltså vi jobbar ju framförallt med symptomlindring. Eh, vi, eh, eftersom det inte går att bota sjukdomen så har vi ju mycket insatser i början där man kanske satsar på livsförlängande åtgärder. Patienterna får ofta cytostatiska behandlingar, operationer. Man gör mycket för att förlänga livet i den tidiga palliativa fasen. Sen så är det ju en, en, en process där man kommer fram så småningom till olika brytpunkter när man ser att den här, de här livsförlängande åtgärderna kanske inte har så stor effekt längre, eller det är om jag skadar nytt. Och då går man liksom in på ett annat spår där man fokuserar mer på bara symptomlindring.
1: Men vad händer om någon säger att jag vill inte ha mer palliativvård? Eh,
2: vård är alltid valfritt. Det är så. så länge, så länge så. man är förmögen att beslut, ta beslut själv och förstå konsekvenserna av det.
1: Mm, okay. mm.
2: Så att eh, man kan alltid tacka nej till behandling, man kan alltid tacka nej till... Operationer eller strålbehandlingar eller vad det nu än må vara, mediciner också.
1: Hur många skulle du mellan tummen och pekfingret säga gör det jämfört med de som liksom håller fast vid livet till sista andetaget?
2: Jag tror att merparten eh, vill ha både livsförlängande och eh, Ja, livsförlängande
0: behandlingar. Mm. Det skulle men, jag säga. Men betyder inte det också att det där sista hoppet aldrig lämnar en? För, för det var någonting jag funderade på i morse när jag stod och fixade mig för att få träffa dig idag. Liksom. Om man nu kommer till en palliativ avdelning, mm. är det liksom this is the end, slutdestinationen? Eller finns det en, något scenario där det faktiskt patienten har tillfrisknat och man ser att ja, men vänta nu, det här gick på ett annat håll än vad vi trodde? Alltså, menar du att sjukdomen skulle... Ja, eller att personer ja, på något sätt tillfrisknar och lämnar få får komma på en vanlig vårdavdelning och kanske till och med sen till slut åka hem?
2: Ja, alltså, ja, ja om jag får uttrycka mig på rätt sätt. Palliotivårdsavdelningen eh, kan man ju komma till i olika skeden av sjukdomen. Eh, man kan behöva komma in en sväng för att man har eh, en bekymmersam smärtproblematik och då kan vi ju fixa till det där inne och sen kan patienten återgå till hemmet bättre symptomlindrad till exempel. Ja. Eh, så den här föreställningen om att palliativsavdelningen är en stationen ja. eh, det stämmer ju inte riktigt.
0: Nej, men för det var det jag mm. det ville jag veta. Liksom. Mm. För att det innebär ju också en viss typ av känsla. Och så mm. okay, nu, nu kan jag nästan hoppet överge en på mm. något sätt. Mm. Eller? Men, ja, jag tror att
2: en del människor har den föreställningen om att ja, nu, är det, nu är det liksom slutet, detta är sista anhalten. Men vi försöker ju på något sätt... Alltså det här hoppet förflyttas många gånger mm. eh, från att kanske hoppas på att man blir helt frisk till att hoppas på att jag hoppas jag får vara med så länge som möjligt till att jag hoppas att jag får lov att vara smärtfri eller träffa och mina på barn. tiden också. Ja, precis. precis.
0: precis. Så mm. det är ju också en, en process. Hoppas att jag är med om, om någon månad när det och det händer. Ja, precis. Ja.
1: Jag träffade en sjuksköterska en gång för några år sedan som också jobbade inom palliativ vård och hon sa att jag har aldrig skrattat så mycket på ett jobb. Som jag gör här. Och vilket ju känns... Det, alltså det låter ju helt fantastiskt. Mm. Och vet, du berättade när jag lyssnade på dig då mm. så många härliga historier både liksom med anhöriga och mm. de som ligger där. Kan du inte bara liksom berätta? Vad, alltså hur är det att gå till jobbet? För, att för oss tänker jag som... Jaha, nu ska man dit och träffa massa döende mm. stackars människor. Mm. Men sen verkar det inte alls som att det... Är så. Stämmer Rosas bild här?
2: <laughs> ja, men det gör det verkligen, Åsa. Eh, vi skrattar mycket på jobbet. Vi är eh, ett fantastiskt gäng som jobbar där för det första. Och eh, jag tror att eh, när livet är, blir hotat på något sätt så blir eh, upplevs saker så mycket starkare. Jag har hört det så många gånger att eh, både glädje och sorg såklart. Att känslorna blir starkare. Och på något sätt så handlar ju palliativ vård om att fokusera på livskvalitet, på livet tills den dagen man dör.
0: Mm. Det som vi egentligen borde lära oss hela, hela livet, ja. och
1: inte bara i slutskedet. Påverkar det här ditt liv? Alltså när du kommer hem på kvällen och så, när, när du träffar din familj, alltså att du. Hur ska jag uttrycka det? Att du kanske är mer tacksam än vad många människor är som bara harvar på. Alltså
2: jag har funderat på det ganska många gånger och jag inbillar mig det. Jag inbillar mig att eh, jag lever mer medvetet idag än om jag kanske inte hade gjort det jag gör i min profession. Mm. Mm. Det tror jag för att eh, jag möts ju hela tiden av... Människor som befinner sig i en annan situation än vad jag gör och eh, inte riktigt har samma möjligheter. Det gäller verkligen att ja, men ta vara på de möjligheterna för att man vet aldrig. Nej. Man vet aldrig.
0: Men just det här du säger att det är så, att ni har roligt på jobbet, att ni skrattar. Eh, för en fråga jag hade tänkt att ställa var att... Hur orkar du gå till jobbet? Men det, nu har jag ju nästan fått svar på det. För att det, det finns ju en, en väldigt glädje också som driver dig. Men jag tänker så här. Vilka muskler behöver man ha? Eller kanske egenskaper som sjukskötare eller sjuksköterska. För att vara på just en palliativ avdelning. Jag tror att man behöver ha ganska mycket
2: mod. Eh, att våga vara i de här svåra stunderna som det faktiskt eh, blir för att kunna lindra patientens men, oro eller ångest eller tankar, smärta. Jag tänker att man behöver också ha en, en... Vad ska jag säga? Det är så svårt här för att jag har tänkt på det så många gånger också. Vad är det som gör att jag har valt mitt yrke och jobbat med det jag gör eller jobbar med det jag gör och faktiskt älskar det och jag tror också att det handlar om alla våra möjligheter mm. som vi har inom den palliativa vården att just lindra
0: Berätta om några av de möjligheterna så vi får en bild
2: Vi har ju jättefina möjligheter att ge smärtlindring ångestlindring all Allsjöns mediciner i olika kombinationer som är en, en, en betydelsefull grund i den palliativa vården att kunna lindra olika sorters lidande med olika läkemedel. Men vi har ju också eh, rust, alltså möjligheter att lindra med icke-farmakologiska eh, saker som ja, men samtal, Lite massage, lite musik. Eh, lite vin. Lite
0: vin, absolut.
2: Mm. Du... Det fick jag mm. vara
0: med om när jag var där och hälsade mm. på min vän. Mm. Och han fick allt han ville ha. Mm. Alltså det var, det var helt fantastiskt. Spar ni sparar
2: inte så mycket.
0: Inte Nej. något. Nej. Och det, var liksom, det kändes som att ni var väldigt... Ja, pålästa låter ju fel. Men det är lätt som att ni var lika goda vänner med honom som jag var. Mm. Och under den här tiden som han fanns hos er så hade ni liksom hunnit känna av. Och, mm. och förmodligen massa samtal. Mm. Och det handlar ju för att kunna vårda på ett bra sätt. Så behöver man ju veta vad är,
2: vad är bra för den här personen. Mm. Sen är vi ju ett fantastiskt team. Vi har ju, det är ju en läkarled verksamhet. Eh, men vi, det är ju, alla professioner är ju lika viktiga. Så det är ju... Sjuksköterskor, undersköterskor. Vi har egen kock som lagar all mat. Fantastiskt viktigt för livskvaliteten. Mm.
0: Alltså, jag vet inte vad du, vad du säger, Åsa, Men du, 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 om någon, läser mycket... Eh, vad heter det? Eh, begravnings... Dödsannonser. Ja. Och hur ofta är det inte att det skickas ett extra tack eller en extra mm. ros till den palliativa vården? Det måste ja, ni väl känna. Ja. Att ni... Sedda och omtyckta.
2: Ja, men det gör vi. Det, gör vi.
1: det kan jag förstå. Ja. Jag kommer ihåg när du pratade om smärtlindring. Då när jag träffade dig första gången och du höll föredraget så sa du att oro ökar smärta. Mm. Det gjorde jag faktiskt en notering mm. Mm. om här för att det hade jag ingen koll på. Nej. Berätta om det.
2: Men all, alltså, människan är ju en helhet. Alla symptom påverkar varandra på något sätt och varje symptom är ju en påminnelse om att man är sjuk. Mm. Så är du väldigt orolig så kan det förstärka smärtan och vice versa. Oro förstärker andnöd, andnöd förstärker ångest. Det blir, det som, så, en det blir som en ond spiral. Ja
1: det känns som eh, att ni har en helt annan helhetssyn på människor. Den var jag nu, nu, det här är kanske bara hitta på, men när man pratar med folk som har varit hos sin husläkare mm. eh, och de kan känna liksom att de kanske inte får det de behöver och så, så känns det för mig, det här är ju min helt personliga uppfattning, att de ser inte helheten, de ser inte människan. På samma sätt som en helhet som ni verkar göra.
2: Jag tror att vi, vi har ju en egen vårdfilosofi inom den palliativa vården. Även om jag tycker att den borde användas i, i all vård. Hela ledet, ja. Hela ledet. Mm, eh, mm. Men människor som befinner sig i livets slutskede är ju väldigt sårbara. Och det är, ju, det är ju en existentiell kris. Ett existentiellt hot att... Att veta att man snart ska dö. Och då behöver man inte ta hand om de delarna också som, ja, som oro, och ångest och rädsla över
0: det. Jag förstår hur du tänker Åsa. Jag kan ju bara applicera det här på min mamma till exempel som har eh, oro. Och hon har smärta. Mm. Och, och liksom hur hon bara har en husläkare än så länge att gå till. Mm. Men, och där känns det mer som att nej men nu får du 20 minuter. Sen har jag inte tid med dig. Sen ska jag gå på nästa, mm. nästa telefonsamtal. Alltså det är ett, ett metakodtänk. Mm. Mm. Men att ni har andra muskler mm. och resurser.
2: Ja men det har vi. det har
0: vi Men varför, varför har man det först i slutskedet? Alltså, vi ska ju ha det hela livet. Jag, jag, tänker, igen. jag tänker också det. Ja. Och jag vet, jag satt verkligen helt tagen av, Kanske av när vi dig fylls.
1: när du pratade. Ja, men precis. alltså
0: På BB, där finns också väldigt mycket... Alltså, skulle det hända någonting i livets början, då finns det muskler. Mm. Men sen hela livet mellan mm. Eller? Håller Nej, du med? Men,
2: ja, men det gör jag ju. För jag pratar ju mycket med, med sjuksköterskor som jobbar ute inom akutvården Och där finns inte riktigt samma resurser. Man har ett annat tänk, där är det framförallt fokus på att rädda liv. Mm. Men där är ju många, många människor jag har träffat som har eh, inte fått den hjälpen de tycker att de behöver. För att man hinner inte. Det, det skulle ju inte hjälpannat. heta
0: palliativ vård, då. Det skulle heta kvalitativ vård. Mm. För det är ju det ni mm. håller på med. Mm. By the way, palliativ. Mm. Alltså, vad kommer det? Vad är det för ord? Det kommer ju
2: från eh, latinet från början. Och eh, det betyder mantel. Aha. Mm, så det är en symbol om, ja, men för omsorgen om den döende människan. Att man håller det som en mantel. Och vad fint. Ja, är ju jättefint.
1: Mm. Men du Ingrid, en sak som jag har gått och funderat på sen i morse. Som jag tänkte fråga dig. Det var eh, om du skulle få välja. Någon gång långt i framtiden. Hur du skulle dö. Mm. Skulle du vilja dö högst flux? Eller skulle du vilja ha en tid på ett palliativt boende? Jag skulle absolut vilja ha tid. Det skulle jag.
2: Och hade jag blivit vårdad av min personerna där jag jobbar. Så hade jag absolut velat vara där om jag inte kunde vara hemma. Men jag hade velat ha tid. Det har jag funderat jättemycket på. Mm. För att hinna förbereda ja, men både mig själv och mina barn och mina nära. Säga de sakerna som jag eh, som jag vill säga. Och mm. ja, men förbereda lite praktiskt så man inte bara lämnar dem med allting. <laughs> eh, ja, men jag tror jag är en långsam själ. Mm. Så jag behöver tid. Aha. Vad
0: känner du Helene? Oh, ja, men nog är det så att tiden är... Alltså om, om man inte mår för väldigt illa och är väldigt eländig. Men om man är någorlunda vaken liksom och, och kan ge skapa någon typ av tröst eller ö, lindra de närståendes oro, för den har man ju. Men mm. att på något sätt säga att det är lugnt, jag... jag, jag jag, jag mår bra här, nu vill jag bara att ni ska ha det bra och släppa, alltså, mm. det, och det kräver ju tid mm. säga de där sakerna som måste bli sagda innan det är för sent mm. eh, sen är man väl aldrig redo
1: ja, eh. fast, det, det, jag har ju en väninna jag kommer tänka på det nu, en väninna som förlorade två systrar eh, hon har ju varit med i vår mm. podd också, mm -hmm. Sofie eh, alldeles funga. de var väl en hade nog inte fyllt 40 ens eh, och, och, och den ena av systrarna, hon var färdig till slut. De sa, jag är klar nu. Nu eh, går jag och sätter på mig pyjamasen och sen är det över. Hej då. Mm. Medan den andra systern var helt panikslagen och eh, liksom ville bara inte överhuvudtaget. Och fråga, då tänker jag på de patienterna som du har. Är det många som ändå liksom dör lugna? Jag skulle vilja
2: säga att de allra flesta dör, lugna.
1: Oh, vad skönt att höra. Mm. Mm.
2: Men ni har väl såklart också upplevt andra scenarier, tänker jag. Ja, det är klart vi har det. Det är klart vi har det. Alltså, mm.
0: ja, det ju... För att utan... tänka personer som har sorg och skuld och... Ja. alla känslor S är på något sätt. Samvetet tillåta. ska rensas. Mm. Det är... Mm. Alltså, är det inte också mycket etiska frågor i ditt jobb? Jo, hela tiden. Ah. I allt. Mm. Det är det. Mm.
2: Hur blir man bra på det? Man övar. Mm. Mm. Man övar, övar, övar. Eh, väga världen mot varandra hela tiden. Och inte men fatta godtyckliga beslut, tror jag. Det, vi har ju en etisk plattform inom sjukvården. Vi har etiska principer att följa. Eh, men inget av det är ju... Man kan luta sig mot det, men man måste hela tiden anpassa det efter situationen.
0: Mm, och gör en egen bedömning. Ja, det måste man. Mm. Hur lätt är det att falla in och bli för personlig, eller nästan privat med en patient? För att man är så nära dem, mm. tänker jag. De delar väldigt mycket med er. Mm. Och man tar emot deras. Alltså, du förstår hur jag menar. Mm. Lätt att kroka arm.
2: Ja men det är det ju. Det det. Jag tror att i början av min karriär som sjuksköterska så innan man bygger upp sin profession och innan man hittar strategier att hantera alla de här starka upplevelser som man har. Och kanske, Ja precis. Mm. Då är det nog lättare. Sen lär man sig med åren. Men någonting som jag har försökt liksom ta fasta på det är ju att i vissa situationer så är min absolut viktigaste roll att bara vara medmänniska. Mm. Och då, då, kan man inte vara, eh, då kan man inte hålla så hårt på sina gränser alltid. Utan man behöver ibland dela med sig av saker. Mm. Eh, för att patienten ska kunna känna att jag är också med, bara människa. Och, och behöver därmed inte heller vara så himla perfekt? Nej, nej, nej absolut nej. inte. Man nej. klär liksom av sig sin sjukskötska uniform och blir bara människa. Och det, det tycker jag personligen att jag att jag har kunnat skapa relationer till patienter och närstående på ett helt annat sätt
1: och det är naturligtvis otroligt värdefullt förstår jag, såklart jag tänker, de allra flesta som är hos er är ju gamla väl ja men det var, det är ju, ja. men det, det finns ju barn också förstås och, Ja. så är det
0: mm. och min är det. vän hade inte följt 40 nej och sen var det väldigt speciellt därför att han hade sin pappa samtidigt på samma avdelning. Mm. Och det förstår jag. Alltså många sådana unika situationer som ni har fått vara med om. Mm. det, det känns, känns så helt horribelt. Liksom. Ja. Jo, men så är det. Vissa, vissa
2: människor glömmer man ju aldrig. Nej. Så är det. Som tur var så har vi inte allt för många barn inskrivna. Och... Det som du säger att de flesta är ju, är ju lite till åren komna i alla fall. Med, med ålder ökar ju risken för att utveckla olika typer av sjukdomar. Men, men visst, visst händer det. det. Det drabbar ju blindt.
1: Mm. Det. Alltså jag gillar inte det här med ålder, har jag kommit på nu. Alltså jag tycker inte det är roligt att bli äldre.
0: Nej, det är faktiskt inte roligt.
1: Min... Nej, och jag kommer ihåg min pappa ringde till mig. Han är död nu. men Han ringde mig för några år sedan och sa Det är inte roligt att bli gammal. Nej. Varför, varför måste vi bli det? Ja,
2: det, det är en bra fråga. Det
1: är ju en alltså...
0: bra fråga,
1: Åsa. Mm. Ja. Och jag
0: har inget svar.
1: Nej. Alltså, betyder det att vi måste bli ledsnare med åren bara för att vi blir gamla? Åh, vad filosofiska jag blev nu. Men kan ni svara på det?
0: Det tror inte jag. Alla Absolut blir ju inte det. Alla har ju hittat någon slags egen strategi för att ändå hålla livsmodet och glädjen uppe Ännan in i kaklet. Och där mm. är vi ju helt olika bestyckade. Mm. En del är skapade med mer så ju mer oro och mer glaset är som sagt här står jag med halvfullt eller fin Vinglas
1: med vatten i. Ja. Mm. Nej men
0: alltså det är ju genetik i det här, väl? Jo, tänker jag. Det det ju... Hur vi är
2: uppbyggda, vårt DNA. Ja, men det tror jag också. En del människor har ju förmågan att kunna se positiva saker i. Nästan precis allt.
0: Ja, men också ha turen mm. Mm. att ha liksom fått vara friska, hyfsat och tagit hand om mm. sig. och 80 år ut och springer och ser ut som en atlet som kunde lika gärna varit 45. Mm. Alltså så ser, så ser ju inte allas liv ut.
1: Nej, och på tal om det så stod det så sent som idag i tidningen att man hade kommit fram till att eh, det här med ensamhet gör ju att människor blir sjuka mm. och mår dåligt. Och det räcker med, håll i er nu. Det räcker med att de får träffa en människa i månaden för att det ska ge lite hälsoeffekter. Aha. Alltså det är ju helt förfärligt
0: mm.
1: att ja, vi har det så. Ja, ja. Och där är ju nu tillbaka då igen till ditt jobb. De här människorna, de behöver ju inte vara ensamma. Tänk mm. bara en sån ja. sak.
0: Om de inte vill det. De, de, de kan liksom välja att de, de känner att nej. Jag, jag vill hålla med. Och då, då får ni respektera det. Mm, såklart. Fast ni märker att det här är inte riktigt bra.
2: Men såklart. Alltså så länge du har din... Alltså att respektera någons integritet är ju en jätteviktig del eh, av all vård. Eh, men
1: framförallt i livets utskedet. Mm. Men menar du alltså att det finns människor som inte vill umgås? Som inte mm. vill träffa andra? Mm. Det är klart då är man väl så sjuk, mår så dåligt eller? Eller
2: har man levt så hela sitt
1: liv? Mm. Oh, jag har ju svårt för det där. Alltså. Mm. Men, men Där det. är vi ju
0: så himla olika. Mm. Men på slutskedet då då, om vi, om vi ska vara lite mer, vad ska jag säga, hands on nu och prata mer medicinskt och vad som faktiskt hände med oss och våra kroppar. Mm. För när jag var och besökte min vän jag var där vid flertalet tillfällen och på slutet så så sa personalen då till mig tydligt att men nu är det inte lång tid kvar. De gav mig liksom tydliga för att ja men nu äter han inte och ja men du vet när märker ni, eller ni verkar ha superkoll på, att ja, men nu, nu är det liksom 24 timmar, eller det är max tre dagar, eller vad är det som händer med våra kroppar i slutskedet undrar jag?
2: Alltså det är ju mycket saker som händer i, i livets slutskede. Alltså kroppen börjar ju förbereda sig på att, att dö. Stänga ner. Mm. Ja, precis. Så... Eh, det vi märker är ju, alltså först är det ju mer subtila saker som att patienterna sover mer, de blir tröttare, de äter mindre, de har mindre energi till att göra saker som de brukar tycka om att göra. De avskärmar sig lite ibland, de går liksom in i en liten egen bubbla på något sätt, ja. Det är ju de liksom stora, kissar mindre, äter mindre, dricker mindre. Alltså kroppen behöver inte så mycket.
1: Men du måste ju ha varit med flera gånger och sett människor dö. Ja. Upplever du att de blir hämtade av någon från den andra sidan? Har du varit med om det, att de har liksom skinnit upp och sagt men där är du ju, eller ja, något sånt där som man kan läsa om?
2: Nej, det skulle jag inte säga att jag har upplevt. Sen ibland så kan patienter få lite oväntad energi ganska sent eh, i den här säger, ja, fasen. Mm. Mm. Eh, där de kan från att ha varit kanske men nästan medvetslösa eh, titta upp och säga någonting och, för att sen blunda igen. och. Och bort.
0: Det har jag hört jättebra. Mm. Kommer du inte ihåg Nina som var med i, i vårt program? Det var podd? precis
1: det jag tänkte. För Hennes
0: var... mamma blir ju typ nästan mm.
1: Precis. Och så skiffar slut. Vi pratar ju bara några timmar mm. innan. Ja. Just det, och, då, och hon ställde ju frågan när, när hennes dotter kom in i, i sjukrummet och så sa var tog alla människor vägen? Mm. Och nu, när Nina berättade det här för oss så var både din och min tanke och även Ninas var ju faktiskt att det hade varit folk där mm. som var hos henne för att liksom ta med henne över till andra sidan. Och det mm. känns, för mig känns det otroligt hoppfullt. Mm. Åh vad mycket roliga människor det finns där
2: mm. <laughs> som liksom kan komma och
1: hämta en. Va? ja. Det hade väl varit häftigt.
2: Mm. Det hade varit fantastiskt. Men tror du själv på ett liv efter detta då? Eh, det skulle jag inte säga att jag gör. Jag hoppas, mm. men jag tror inte.
0: Nej, jag tror inte. Jag tror så att... när du väl somnar in, sen är det, sen mm. är det slut. Mm. Din Ingrid-själen vandrar inte vidare. Eh,
2: inte tror jag så att jag upplever någonting mer.
0: Nej. Så du, du kommer inte att ha koll på vad dina barn gör eller?
2: Jag hoppas ju det. Man vill ju vara med. Men jag tänker att jag lever vidare i dem. I, mm. i minnet och i ja, allting som vi har upplevt och allt man har präntat i dem på något sätt. Är du rädd för döden? Nej det är jag faktiskt inte. Men jag vill inte dö. Nej. Jag vill inte dö. Inte nu i alla fall. Nej.
1: Jag hoppas när, jag att jag vill dö den Ja, då. precis. Det hoppas jag också att man vill. Mm. får man mm.
0: får den frågan när man är 75 mm. eller 85 och, och fortfarande liksom har tid kvar så, så kanske man svarar nej, jag är inte rädd, men, men inte än. Nej. Kanske man nej. säger då också, jag vet nej. inte. Det där med tid som vi pratade om. Men någonstans så,
2: så tror man ju att man ska få leva länge till. Ja. Men det där vet man ju Man planerar utifrån... Mm. Man ja. vet ju aldrig. Och det
1: är därför det. det är så viktigt att ta tillvara varenda dag och mm. vara snäll och tala om för människor hur mycket man tycker om dem mm. hela tiden, mm.
2: eller hur? Absolut, och göra medvetna val, det har jag blivit ganska duktig på, mm. Mm. att inte lägga tid och energi på saker som inte, som inte ja, men betyder någonting för mig eller för mina, ja, men mina medmänniskor på, på något sätt. Mm.
0: Och nu pirrar det till i min mage. Jag är, också, jag är mitt i en sån här process i livet när jag gör en massa konstiga saker och bryter upp från, från saker och ting. Och, det, och jag tycker att jag är så modig. Men jag känner också att jag har inte, har inte tid att vänta.
1: Nej, uppbryter skanner just nu, faktiskt.
0: Men det är någonting som jag också har tänkt på är rädsla. Jag gissar att du får möta patienter som är jätterädda för döden. Visst får jag det. Hur Tacklar ni det? Hur, hur lägger ni er mantel om rädslan?
2: Jag försöker ju undersöka vad det är som patienten är rädd för. För det kan vara väldigt olika saker. Mm. Det kan vara rädsla för att det ska göra ont. Det kan vara rädsla för att eh, eh, ja, man vet inte vad som händer efteråt. Det kan, vara, eh, ja, det kan vara jättemånga olika saker man är rädd för faktiskt- Ibland kan det lugna patienterna om man säger att de, de flesta dör lugnt och stilla. Man somnar in. Ehm, och är det existentiella funderingar patienten har så handlar det mycket om att lyssna och bekräfta. Mm. Ehm, för att de frågorna har inte jag heller svar på.
1: Nej.
2: Och att vara i stunden. Mm.
1: Vi har ju vår vän Dans Martin, mm. han är sköterska och har jobbat på demensboende i många år. Och han brukar säga att människor dör på ett av två sätt, antingen med ett leende på läpparna eller skrikande. Mm. Vilket låter ju lite brutalt, men hans teori är att dör du med ett leende på läpparna, då har du levt ett liv som du känner att det här blev bra. Mm. Och de andra då kanske inte gjorde det de borde ha gjort. Nej. Det är ju hemskt så det gäller ju verkligen att lyssna på sitt hjärta tror ni inte det? Mm. Ja, om vi nu pratar om livet absolut. liksom och göra mm. det som vi vill göra och nu vill ju du hålla på att bryta upp Elena. <laughs> Ja ja
0: det är man är för nyfiken för att inte göra det. Ja, så. Ja, exakt som du inte hade gjort det. Men det kostar ju också på vägen. Alltså det måste ju kosta någonting för att vinna någonting annat så är det väl. Allt har ett pris. Men du, jag tänker på om man nu det här med ASIH eller palliativ vård får man det bara så där liksom sker det nu tänker jag vårdkör och jag tänker, men nu har jag faktiskt min man här, han ligger och jag orkar inte. Alltså rent praktiskt, är det en svår karusell? Får man plats till exempel? Finns alltså, det jag, plats
2: till alla? Eh, det finns. Alltså man skiljer ju på allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård. Och jag tror att vi står för ungefär, vi vårdar ungefär... 10-12% procent av de personerna som dör i Sverige varje år. Så vi är en ganska liten del. Mm. Mm. Men alla människor har rätt till en god palliativ vård oavsett var man vårdas. I hemmet eller på? Eller på, sjukhus, på sjukhuset. Eller på ett vårdomsröjsboende. Mm. Utan vår inblandning så har man rätt till en god palliativ vård.
1: Och det är jätteviktigt
0: att man får vin budskap
1: mm. som du ger oss här att man får vin. Ja. Det tycker jag också. <laughs>
0: Ända b in i kaklet vill absolut. jag kunna
1: redan på åldershemmet ja. tänker jag att mm. vi börjar absolut. med det. Det är riskkvalitet. Mm. Ja, det kvalitet. är det. Jag håller ju på att läsa nu de här böckerna torsdag torsdagsmordklubben en Oj, ja. brittisk författare ja, det är så kul, det är fyra pensionärer som bor på något sånt där, alltså det första man ser när man kommer in det är baren så sitter de där och det är liksom en gammal polischef eh, och lite sådana här olika, som löser massor med mordgåtor.
0: Och sen ska de ta livet av varandra eller? Nej, eller de Nej det är det, alla
1: andra dör, <laughs> inte de ja, det är väldigt roligt men jag tänkte just <laughs> så jag tänkte så här, sånt sådant
0: pensionärsbonde vill jag som ja. bo på. Men Åsa jag har sagt att vi ska skapa vårt eget Ja. pensionärsboende. Där ska vi ha Ingrid med, som vår specialist sjuksköterska. Exakt. Tycker jag. Det känns
2: Inom som de... att jag kommer vara ganska gammal då.
0: Nej,
1: vi ja, är ju, det var en ju en väldigt, väldigt snällt. Ja, nej. Ja. Kan gå fota ja, vad du ja. tror. Ja, nej, det vill Lysa vi absolut inte men bryter ska. Bryter sig Ingrid, alltså detta vi skulle kunna hålla på hur länge som helst, absolut. men vi har ju två väldigt bestämda män bakom mm. oss här. Det är de som är Stefan våra... och Tobbe. Mm. Som, ja, det är ju de som gör allting kan mm. man ju säga.
0: Och de, de blänger lite nu. Exakt, de blänger
1: och sen så <laughs> håller de på och så visar de upp x antal fingrar och så. Så att nu är det på det här <laughs> sättet. Ingrid, mm. att Sveriges auktoriserade begravningsbyråer, som vi gör den här podden för, de har givit ut ett, en kortlek som heter Ett levande samtal, mm. som faktiskt är himla kul. Och då ska du få dra ett kort här. Och
2: jag drar ju blindt mm.
1: mm. mm. Och så får du läsa vad det står.
2: Vilken låt vill du ska spelas på din begravning? Mm. Är det en fråga till mig? Ja, det är en fråga till alltså Jag kan ju absolut svara att det blir någonting med Ulf Lundell. Ah. Sen, har, sen har han ju en, en låtskatt som är svår att eh, plocka bara en. Ja, det är det. Så att, eh, jag har ganska många alternativ eh, och jag har funderat ganska mycket på det. Så du har ändå tänkt tanken? Oh ja, ja. Jag, jag kan allt om min egen begravning.
1: Oj Absolut, vad ah, spännande ah, Men du, du, du kan ju ha många låtar Ja men det ska vara mycket
2: musik Och det ska vara fest mm, ah. Det ska inte vara något eh, dystert utan Inget det, radigt Nej utan det ska det... fira den dagen För Fira det, livet som du
1: lever ja, just det precis. Ett vällevt mm. liv mm. Ja det är fan. fantastiskt Det är helt underbart
0: Mm en annan sista fråga då, om man skulle vilja göra ett så kallat studiebesök, det får man inte va, om man inte har någon person att besöka?
2: Jo, visst får man göra det. Om det är föranmält? Eh, ja, det går bra. Vi har ju människor som kommer och hospiterar vårdpersonal och vi har även haft studentgrupper som har kommit och kikat på avdelningen så får man ju integritetssäkra eh, mm. patienterna såklart. Men så också klart, så. öppna förståelsen mm. ut ja.
0: mot eh, vanliga människor, att, att vi finns och att ja. den här möjligheten är unik ja. liksom, på något sätt.
1: Ja, då vet vi Åsa, då vet vi. Vi kanske skulle ta och göra ett litet studiebesök. Ja, mm. ja, det tycker jag. Kan man få ta med ballonger? Det kan man säkert göra.
2: Vi har haft allt från hundar till hästar. Till... Tar du ballonger så tar jag bag ja. in box. ja. ja.
1: Och såpbubblor. Ja. Såpbubblor blir man glad av. Ja, men det blir man absolut. Ja. Det är perfekt om man sitter lite ledsen. Då går man bara hämta hämtar sig såpbubblor. Vi har inte så
2: mycket regler. Det gör... Det här är ju Osa.
1: helt fantastiskt. Det är det enda stället i Sverige man kan vara på utan regler. Ja. Ja, lite <laughs> regler har vi. Men <laughs> <Okay>. vad skönt. <laughs> så sa hon lite nervöst nu.
2: <laughs> Kanske någon av mina chefer som
0: lyssnar.
1: Jag har fett på det här
0: avsnittet. <laughs> Ingrid ja. Meckel, tack så hemskt mycket för att du var med i vår podd. Tack så jättemycket. Och lyfte din arbetsplats. Mm. Som, det är en fantastisk plats. Ja, jag förstår det. Mm. Hälsa dina eh, fina kollegor. Det ska jag göra. Tack. Och eh, hoppas, vad, ska man, vad, vad konstigt det blev, hoppas att vi ses. Kanske inte just där.
1: Nej. Eller, ja, det beror på Länge. vilket... Ja, nej, men med ballongerna och boxvinet ja. och bubblorna mm. ja, i så mm. fall.
0: Mm, exakt. Ja, men jag ser fram emot det. Det gör vi också. Mm. Ha en
1: underbar fortsatt dag, Ingrid. Tack
0: så till er. Och tack ja. till dig som har lyssnat Fantastiskt att ha dig med på vår podd Och vi hörs ju så, så, såklart snart igen Ja Rossa det händer ju Nya
1: gäster Hela tiden